0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא את השיעור של יום חמישי, פרשת אחרי מות קדושים, תשפ"ג. אז אה, יש לנו היום שתי פרשות כמובן, השיעור יהיה יחסית קצר כי אני מרגיש לא טוב, באתי עיני עם כדורים לאוריד את החום. אז ככה, יש לנו אחרי מות שני בני אהרון וקרבתם לפני השם וימותו. מה? אה, שכחתי להגיד. בסייעתא דשמיא, משבוע הבא, בשמונה וחצי, יש פה תפילת ערבית. לא, לא. זה עכשיו זה בשבוע. זה לא עובד בשמונה אה. זה בזדים. יש שבוע הבא, בעזרת השם. בלי קשר לערבית, משבוע הבא בעזרת השם אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, שיעור על ספר תהילים, שעה רבע לתשע, ואחר כך השיעור של פרשת שבוע. אחד פלוס אחד? כן. למה לתשע? באים, אז אפשר לעשות גם את זה. מה שאני מבקש זה שלכל אחד יהיה ספר תהילים עם רש"י. גם בכל הרשון? למה לא? ספר תהילים עם רש"י, ברבע לתשע בלי נדר ביום חמישי. תזכירו להגיד את זה עוד פעם במשך השיעור או אחרי השיעור. מה? לא רוצה כי אני מזיע מהחום. טוב, אנחנו מתחילים. אחרי מול שני בני אהרון, אז כתוב שמיטת צדיקים מכפרת, כולנו יודעים את זה, ועכשיו השאלה היא, האם המיטת צדיקים מכפרת גם למי שלא מאמין בצדיקים? מה אתה אומר? לא. על יום כיפור כתוב שאת אם גם על צדיקים זה ככה. אתה אומר ככה, אני שמח, עכשיו תביא רק את הראייה. כי... למה שואלת לכפרו על זה? זה סברות, <קד> אני אגיד לך בדיוק הפוך סברה. צריך ראיות. <קד> ובכן, בעמוד 8 שלח הרב בן ציון סנה מארצות הברית, במשך חוכמה בפרשתנו, הוא אומר, כיוון שמיתת צדיקים מכפרת כמו יום הכיפורים, ויש היקש מזה. והואיל ויום הכיפורים לא מכפר למי שלא מאמין ביום הכיפורים, אז אותו הדבר, מיתת צדיקים לא מכפרת, למי שלא מאמין, תראו את זה בפנים, בעמוד 8. במשך רוכמה כותב חידוש גדול, מכיוון שמקישים כפרת מיתת צדיקים מחפר, מכפרת יום הכיפורים, אם כן מיתת צדיקים מכפרת בתנאי שהוא כמו יום הכיפורים. מתי יום הכיפורים מכפר? דווקא כשקראו מקרא קודש. הוא מבין במעלת היום, אבל באדם שמבעט ביום הכיפורים, שמבזהו ואינו מחשיבו בליבו, רק הוא אצלו כמו כל שאר הימים, אינו מכפר. כמו כן בצדיק, אם מחשיבו הוא מרוממו ומבין מעלתו, אז מיתתו מכפרת. אבל אם מבעט בליבו את הצדיק, וחושב עליו כמו על שאר בני אדם, אז אינו מכפר עליו. האמת היא, <partes> <g twisted Kevin Hmm-hmm> <parody> <Es> כתוב בגמרא שמי ש... איך כתוב שם? מי שמבזה תלמידי חכמים, אין כפרה ל... אין רפואה למכתו. אין רפואה למכתו. זאת אומרת, מסכת שבת. אז זה מי שמבזה תלמידי חכמים. כאן הוא מחדש יותר מזה, שאפילו אם... בשבילו זה לא נקרא בן אדם צדיק בכלל. וגם אם כל הצדיקים וכל הצדיקים הוא כן מאמין שהם, אבל לכאורה זה חידוש גדול. אנחנו עוברים לפרשת, הלא, לא רגע, כן, איך זה עובד? לא יודע, לא יודע, מה שכתוב בנביא בישעיהו, כתוב, הצדיק אבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. שם יש שני פירושים ברש"י. פירוש אחד, שמפני הרעה נאסף הצדיק, שהייתה צריכה לבוא רעה גדולה, והקדוש ברוך הוא לוקח את הצדיק במקום זה. מעין זה אמר החפץ חיים לבת שלו, שנפטר חתנו רב צבי לוינסון, או נפטר צעיר, והבת הייתה שבורה. אז החפץ חיים אמר לה, מה את רוצה, שבמקום זה היה לוקח שליש עולם? שליש עולם? אז זאת אומרת, מיטת צדיקים מכפרת, וזה הנביא אומר. זה נקרא מכפרת או זה נקרא במקום? במקום זאת אומרת שיש לנו כפרה, השם מוחק. מה זה כפרה? למחוק. למה המזרקות נקראות, המזרקי דם? נקראים? לא, זה נקרא מזרק וזה נקרא גם... מה כפרה? איך זה נקרא? שכחתי עכשיו את המילה, אבל רש"י מפרש, בגלל שהם מנקים את האצבע. על הכלי הזה מנקים את האצבע בשוליים שלו, לכן זה נקרא... איך שכחתי את המילה עכשיו? כי כפר... יצא לי המילה עכשיו. זה אפילו פירוש השני שהצדיק נפטר לי, שלא יראה את ה... זה מה שבדיוק הפורס, שהוא נפטר סימן שהולך להגיע, נכון, נכון, נכון. נכון מאוד, לפי הפירוש השני זה לא ההסבר. אבל על כל פנים, זו גמרא מפורשת, כשאתה שאלת מה הסברה בזה, אני לא יודע מה הסברה. אבל בעצם אתה יכול לשאול יותר טוב, למה הצדיק מגיע לו עונש? לא, לא. לא, זה צדיק, זה בן אדם. מה פתאום שהוא ימות בשביל אחרים? אבל רב גרשנט אידלשטיין דיבר על זה פעם, הוא אמר, שה... תאר לך איזה זכות יש לצדיק שהוא מכפר על כל כך הרבה אנשים. אז הוא לא מפסיד כלום מזה, כי בשמיים הוא יקבל את השכר הגדול מאוד. אם נניח שבאמת צדיק נפטר ושליש עולם לא מת, נו, אז אתה יודע איזה, איזה שכר יש לו על בשמיים? רק מי יודע את הדברים האלה? רק השם יתברך. אבל הצדיק לא מפסיד מזה כלום. כמובן שכבר הזכרת את הנושא הזה, אז אני אגיד לכם, השבוע הוא דיבר איתי הרבה, הרב יעקב ברונפמן, הרבה הוא שאל אותי. התורה מדברת השבוע הרבה על כרת. כל האריות כרת ונכרתו. ורש"י אומר, מה זה כרת? שימות ערירי, בלי ילדים. שאל אותי הרב ברונפמן, אני לא מבין. מה הילדים שלו אשמים? מה, 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 מה הם עשו? מה מה? זה נשמות שמגיעות במקום לאבא. לא, אבל יש יהודי בן חמישים, יש לו שלושה ילדים בלי עין הרע, נשואים, הכל טוב ויפה, עכשיו הוא עשה עבירה שחייבים עליה כרת. אז ערירים ימותו, הוא ימות בלי ילדים. מה זה בלי ילדים? הם ימותו הילדים שלו. מה פתאום? מה הם עשו? אבות אכלו בוסר ושניהם ילין תיכאנה? אבל כך כתוב ברש"י, נכון? ערירים ימותו בלי ילדים. הילדים שלו ימותו. מה, למה? מה פתאום? איפה נשמע דבר כזה? אז אני רציתי להגיד לו, אבל זה תיאורט חלש מאוד מה שאני רציתי להגיד. אני רציתי להגיד לו, שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. ומה החז"ל מסבירים? כשאדם צריך למות, אז מסתכלים על כל המשפחה שלו. ואם אחד מהם לא ראוי שיגיע לו הצער הזה, אז לא ממיתים אותו. זה הסיבה שבשולחן כתוב לצום ביורצייט. מה פתאום לצום? מה קרה? אדוני, אתה צריך כפרה. אם, לא הי... אם אתה היית מספיק בסדר, אז הוא לא היה מת הרי. זאת אומרת שדנו אותך גם. גם מי שהגיע זמנו, אז בוא ימותו. שאלה יפה. מה עם זה שהגיע זמנו? לא יודע, על כל פנים, זה יכול להיות שהאדם הזה, שחטא בכרת, אם הבן שלו עשה עבירה, ועכשיו צריכים להתחשב בו שיהיה לו צער, בוא לא מתחשבים, כיוון שמגיע לו שהילדים שלו ימותו. לא שבגללו הילדים ימותו. הוא לא... הוא לא... הוא עשה את החיוב כרגע. לכאורה, לכאורה. כן, אבל זה תירוץ קצת חלש, לא יודע. שאלה יפה מאוד. צריכים למצוא את הנוסחה, מה פירוש? כרג ימות בלי ילדים. הילדים, מילא אם הם קטנים, אז כתוב שקטנים לאנשים בעוון אביהם. אבל גדולים הם אנשים לעצמם. פשוט שזה אפשר בלי ילדים ש... רש"י אומר ככה. בלי ילדים וכוונה שימותו לילדים? נו מה? אז איך הוא ימות בלי ילדים? יש סייני ישראל. מה שומע? אבל אם אבל אם הוא עשה את הכרת שכבר יהיו ילדים? הוא עשה את האווירה שחייבים עליי לקראת אחרי שהוא נמתן לו ילדים. הנה, רש"י אומר, תסתכל בפרק כ', פסוק כ', ארירים ימותו, איש אשר ישכב את דודתו, ארירים ימותו, אומר רש"י, ארירים בלא ולד. יש לו בנים, קוברן. אין לו בנים, מת בלא בנים. אז מפורש ברש"י, יש לו בנים, קוברן. אז אם היית אומר, זה הולך רק על ילדים קטנים, בסדר, כתוב שהם קטנים נאנשים בעוון אביהם. דרך אגב, במגן אברהם כתוב, יש כאלה שמברכים בר מצווה, ברוך שפטרה לי מעונשו של זה. מה הכוונה? הכוונה שעד עכשיו הוא היה יכול למות בעוונותיי. ועכשיו, ואז אם הוא היה מת בעוונותיי, היו טובים אותי על רצח. עכשיו גמרנו, הוא אדם לעצמו, אז ברור שפטרני מעונשו של זה. אבל, אם אתה אומר שכרת יכול להעמיץ את הילדים שלו, אז גם עכשיו יכולים למות בגללך. איך מבינים את זה? איך מבינים את זה? הוא אמר לי עוד דוגמה. כתוב שהושע קילל את מי שיבנה את יריחו. מה הוא אמר? בבחיר בניו יייזדנה ובצעיר בניו יציב דלדותיה. וכך קרה, נכון? מה פירוש? מה, הם צריכים למות כי אבא שלהם פושע? אבא שלהם פושע, הוא לעצמו, הם לעצמם, מה זה? בנים לא יומתו על אבות. צריכים למצוא את הנוסחה, מה, מה, איך זה עובד העסק הזה? מה פירוש? מה שאני הצעתי זה, זה מעניין, אבל זה, זה חלש מדי. כי, אז זאת אומרת שזה לא כזה. רש"י אומר, יש לו בנים קוברן. לא קוברן לא זה לא משהו, שזה, משהו אקטיבי מאוד. מה אתה אומר? אולי יאריכו לו את האבא. אין יותר גרוע משכו באבא. אתה אומר שיעריכו לו ימים עד 200 שנה, כל הילדים שלו ימותו בחייו. לא אוכל מה אמרנו, שנים. 100 שנים אתה אומר. הילדים שלו מתים בגיל 70-80, כמה צועקים. מי שבמאה ה שלו מתים בגיל 100, אני לא יודע אם תקדש את ההר גדול שלו. טוב, מוריי ורבותיי, סליחה? אתה אומר זה רק אם הם קטנים, אז תגיד, תגיד שרק אם הם קטנים. בדיוק. מה, מה? בעוון נדרים. כתוב אשתו ובניו שלו מתים. זה באמת כתוב, רק אם הם קטנים. אז גם פה אותו דבר. צריכים היה להגיד, מישהו היה להגיד את זה. גם על אשתו שלא זה... היא קטנה. אשתו, זה חז"ל אומרים, שכן שהיא מסתובב גורמת לו טוב, עד כאן, אם כבר הזכרנו את הרבי יעקב ברונפלד, אז אזכיר עוד שאלה שהוא שאל השבוע. שאל אותי, כתוב, שבחן, שבחה חרופה. מה זה שבחה חרופה? מה? היא חצי משוחררת וחצי שפחה. עכשיו הלך עבד עברי, שמותר לו להתחתן עם שפחה, ונתן לה כסף קידושין. ואז הלך מישהו אחר וזנה איתה. מה הדין? הוא מביאה שם, והיא מקבלת מלקות. מה זה הפרוטקציה הזאת? מה זה הפרוטקציה הזאת? אתה מבין, אם אפשר לגמור את זה עם אשם, למה מגיע להם המלכות? שגם היא תביא עם אשם. מה זה השקט הזה? <ש> <ש> טוב, אז כשהוא שאל אותי את זה, אני אמרתי לו, יכול להיות שגם היא הייתה יכולה להביא אשם. יש לה בעיה, היא גויה. גוי לא יכול להביא אשם. <coughs> גוי יכול להביא קורבן, אבל רק קורבן נדבה. מלקות? למה לא? אם יש לבן אדם גב, הוא יכול לקבל? מה? היא מקבלת מצוות כאילו, כי היא חוטאת להיות שלך. לא, בסדר, אז מה אתה שואל? היא לא יכולה להביא, היא לא יהודייה עדיין. היא לא יכולה להביא השם. יכולה להביא רק קורבן נדבה. אם היא לא יכולה להביא קורבן, אז אין ברירה, זה יקבל מלקות. מה? לא, הוא לא אהב את התירוץ הזה. אחרי זה הוא צלצל אליי שהמנחס חינוך שואל את זה, ומתרץ, אבל אני לא זוכר מה התירוץ. המנחס חינוך שואל את זה, ומה המנחס חינוך, מת... חינוך מתרץ, כן. הוא אומר ככה, אני, אני לא ראיתי את זה בפנים, אני אומר לכם מה הוא אמר לי. הוא אמר לי שהמנחס חינוך אומר כך, יש עבירות שבעיני הקהל הן נחשבות אה, פושטיות. אז אף על פי שהן עבירות חמורות, אתה לא יכול ל- לתת לו עונש חמור מדי, כי בעיניו זו עבירה קלה. ממילא שפחה חרופה אצל האנשים זה נקרא, אצל הגברים זה נקרא כאילו משהו פושט. מה זה שעונש איתה? כן, זה שזנה איתה. אומר, גויי, יודעי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז ממילא, בגלל זה מקילים עליו, נותנים לו רק אשם. אבל אצלה, זה כן היה חמור. לא יודע, צריך לראות את זה בפנים, לא יודע להסביר את זה. אני אומר לך, מה הוא אמר לי? גמרנו. עד כאן, דרך אגב, אם כבר הזכרנו את הרב יעקב רונפמן, אז הבוקר הוא שאל אותי, דוד המלך אומר, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. כאילו, נשכחתי כמת מלב. מה אתה מוסיף ככלי עובד? מה? מה, מה, בסדר, נשכחתי כמת מלב, די. לא, הייתי ככלי עובד. מה, מה נו כן, מה זה ככלי עובד? אז במפרשים כתוב שבשניהם זה 12 חודש. גזירה על אמין שהשתקע אחרי 12 חודש, ובכלי צריכים להכריז 12 חודש. אחרי 12 חודש מפסיקים להכריז. אבל עדיין, אני נשמע צריך לדוגמה. אמרת כמת, גמרנו. אז אחרי זה אני חזרתי אליו אחרי הצהריים, אמרתי לו שאני חושב, אתה יודע מתי חזון איש נפטר? תשי"ג. תשי"ד, אבל באיזה תאריך? ט"ו חשוון. יפה מאוד. באיזה תאריך הרב שך נפטר? ט"ז. ובאיזה תאריך נפטר רב חיים קניבסקי? באיזה תאריך אבא שלך נפטר? לא שלך. שלך? אתה יודע את התאריך. זאת אומרת, אדם נפטר, נכון שאחרי י"ב חודש שוכחים אותו, אבל יש יורצאית. ואחרי 60 שנה זוכרים את זה עדיין. החזון איש נפטר כבר לפני תשי"ד, כמה שנים זה כבר? זה עוד מעט 70 שנה. זוכרים? בטח בן את אבא שלו, בטח זוכר את היוצאי. אבל אתה זוכר את העט שהיה לך בישיבה קטנה שנאבד לך? זה הוא מתכוון לומר. נשכחתי כמת מלב, אבל מת לפעמים זוכרים אותו. הייתי ככלי עובד. לא זוכרים בכלל. אף אחד לא אכפת לו בכלל. מאיזה תאריך איבדת את העט זה החדור? מה הוא אמר לזה? מה? מה הוא מדבר על זה שכל הראיים שלו עזבו אותו, כל החברים שלו. השכחתי כמת מלב, אף אחד לא אכפת לו ממני. ככה אתה הרגשת? טוב. עכשיו ככה בעמוד 18. לא יודע מי שלח את זה לפי הכתב, לא יודע מי. זה לא מהשנה, זה משנה שעברה, לפחות משנה שעברה. מישהו שלח את זה, שכתוב, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם, אז רש"י מפרש, אף על פי שהם טמאים, אבל השכינה שורה ביניהם. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, השוכן איתם בתוך טומאותם. אז הוא מספר סיפור יפה. היה אחד נכנס למספרה והוא אומר לה הספר, אני לא מאמין בכלום, אני לא מאמין. אמר לו הספר, מה פירוש שאתה לא... יכול, איך, אתה, מה, מה פרוש, אתה לא... אה, איך יכול להיות, אם יש קדוש ברוך הוא, איך הוא עושה כל כך הרבה רע לאנשים, לא יכול להיות. לא מאמין. טוב. יצא מהמספרה, מול המספרה לרחוב שכב איזה הומלס. בגדים מרופטים ושיער מגעיל כזה דבוק וזה ארוך. אז ניגש אליו הספר, אומר לו, לזה שיצא עכשיו המספר, אומר לו, אתה רואה, אין ספרים בעולם. אומר לו, מה הפירוש? בטח שיש, עכשיו הסתפרתי אצלך. הוא אומר, לא, אם יש ספרים, איך הבן אדם הזה נראה ככה? מה התשובה? הוא לא נכנס לספר. מה, הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, צריך לגשת אליו. השוכן איתם בתוך תומותיו, אפילו בתוך תומותיו, אל תיגש אליו, דבר איתו. טוב, עכשיו נעבור לפרשת קדושים, כמה דברים. דבר ראשון, כתוב איש אמו ואביו תיראו. רש"י אומר, אין לי אלא איש, אישה מניין? פרק יט, פסוק ג'. אין לי אלא איש, אישה מניין? איפה הרש"י הזה? כן, ומדרשו, אין לי אלא איש, אישה מיניים. התשובה היא, כשהוא אומר תיראו, הרי כאן שניים. אם כן, למה נאמר איש? שהאיש סיפק בידו לעשות. אבל אישה, רשות אחרים עליה. איזה רשות אחרים? של מי? בעלה. יפה מאוד. אז זאת אומרת שכתוב איש, אתה לא יודע אם גם אישה. אז כשכתוב אשרי, איך מתחיל ספר תהילים? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. ומה עם אישה? אין לי אלא איש, אישה מניי. מה, מה? זה אותיות אישה. יפה מאוד, אתה חושב שזה המקור. ובכן, פרק קכ"ח בתהילים, זה שירי המעלות. שם כתוב, שיר המעלות, אשרי כל ירא השם ההולך בדרכיו. אומר שם רש"י, לפי שנאמר, אשרי האיש, אשרי האיש, אישה מניין? תלמוד לומר, כל ירא השם, לרבות אישה. תראו את זה בעמוד 32. ובכסוף אם אין לו דורשים, אתה חושב שרש"י אומר, אתה חושב שרש"י אשרי אשר לא הלך בצד, בטח שדורשים, בטח שדורשים, לא נכון מה שאתה אומר, דורשים, אבל תראה בערוץ 32, יש לך את ה... את הרש"י הזה, לפי שכתוב אשרי האיש, אשרי האיש, לכך נאמר כאן כל לרבות אישיו. אנחנו עוברים לפרק י"ט, פסוק ט'. כתוב כאן, ובקוצרכם את קציר ארצכם. מה זה קוצרכם? זה רבים או יחיד? רבים. רבים. ואז ממשיכה התורה, לא תכלה פאת צדך בקוצריך. זה יחיד. ובקוצרכם זה הפועלים? יש להם איזו עבירה? אז בעמוד 38, הוא מביא כאן תירוץ בשם... בשם, כתוב כאן מישהו? לא יודע מי. לא יודע. אז הוא, לא משנה, אבל התירוץ הוא טוב. ה- יש כאן ככה, הדין הוא שבעל ה- הבית חייב להשאיר את הפאה בסוף השדה. והוא לא יכול להשאיר איפה שבא לו. לכאורה, התורה אמרה להשאיר פאה שאני לא קוצר? אני אשאיר את זה איפה שבא לי. לא, חייב להשאיר דווקא בסוף השדה. וארבעה טעמים אמרה הגמרא על זה, ואחד מהם, מפני ביטול עניים. כלומר, אם העני לא יודע איפה אתה תשאיר את הפאה, הוא יעמוד פה כל היום לחכות, אולי עכשיו, אולי עכשיו, אולי עכשיו. אז אתה מבטל אותו. סליחה, הוא עובד בהייטק? מה אני מבטל אותו, ממה? לא, התשובה היא ירי, כשקוצרים, כולם קוצרים באותו זמן. אז אם הוא יעמוד פה כל היום בשדה, הוא מפסיד בשדה אחר. לכן אמרה התורה ובקוצרכם את קציר ארצכם, הרי כולכם קוצרים ביחד. אז ממילא לא תכלה אתה את הפאת שדך, תשאיר... אתם לא יודעים את זה מהתחלה? מה? מסבלים את הצבח... לא, הם יודעים מראש, ייקח לך שלושה ימים לקצור את השדה, בסוף יהיה. הוא יודע שדה גדול. <laughs> <דורך. laughs> הוא, <laughs> הוא, הוא, לא הוא, הוא יודע כמה זמן <laughs> לוקח <laughs> לקצור את השדה הזה. פשוט. <laughs> עכשיו <laughs> רבותיי, רציתי לשאול, הרב יעקב, אתה יודע שדוד המלך לא רצה להיות מלך ישראל? הוא העדיף להיות מלך פלישתים? יודע את זה או לא? לא. אה, היית בשיעור. פלאי פלאים, לא יאומן כי יסופר, אבל על מה זה הולך? תראו, התורה אומרת... וכרמך לא תעולל ופרט כרמך, פסוק י', וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם, אומר רש"י, <coughs> <coughs> אני השם אלוקיכם, דיין לי פרה, ואיני גובה מכם אלא נפשות. שלא תחשוב, שאם אתה לא נותן מתנות עניים, אני אסתדר איתך על כסף. אולי עם ריבית והצמדה? לא. נפשות אני אגבה ממך. למה? שנאמר, אל תגזול דל כי דל הוא. כי השם יריב ריבם וקבר את קובעיהם נפש. אז רואים מפה שלקחת כסף מיהודי, זה השם ישמור עונש חמור מאוד. חמור מאוד. ובאמת, מצאנו אותו דבר ברש"י בתחילת ספר דברים. תסתכלו בעמוד 39. הבאתי את הרש"י הזה בספר דברים. אומר רש"י, לא אוכל לבדי שאת אתכם. אפשר שלא היה משה יכול לדון את ישראל? אדם שהוציאה ממצרים, קרא להם את הים, הוריד את המן, הגיז להם את הסלב, לא היה יכול לדונם? אלא כך אמר להם, השם אלוקיכם, הרבה אתכם, הגדיל והרים אתכם על דייניכם, נטל את העונש מכם, ונתנו על הדיינים. וכן אמר שלמה, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? אפשר מי שכתוב בו ויחקם מכל האדם, אומר מי יוכל לשפוט? אלא כך אמר שלמה, אין דייני אומה זו כדייני שאר האומות, שאם דן והורג ומכה וחונק ומטה את דינו וגוזל, אין בכך כלום. אני? כיוון שאני מלך ישראל, אם חייבתי ממון שלא כדין, נפשות אני נתבר. שנאמר וקבע את קובעיהם נפש. כל אותו פסוק. בא דוד המלך, אומר ריבונו שלנו, תעשה לי תורה. לא רוצה להיות מלך ישראל, זה נורא מסוכן. תעשה לי תורה, תן להיות מלך פלישתין. פעמיים זה כתוב. אתם יודעים שיש פרק בתהילים שחוזר על עצמו בשמואל. יותר נכון, בשמואל שחוזר על עצמו בתהילים. זה קראנו עכשיו בהפטרה, בפסח. בת... בשמואל זה בשמואל ב', פרק כ"ב. בתהילים זה פרק י"ח, ובשניהם בפסוק מ"ד אומר דוד את אותן מילים. תראו בעמוד 39. הפסוק בתהילים זה תפלטיני מריבי עם, תשימני לראש גויים, עם לא ידעתי, יעבדוני. אומר רש"י, תפלטיני מריבי עם, שלא אענש בדין ישראל להטות משפט, ולא לשעבד בישראל יותר מן הרשות. תשימייני לראש גויים שאין עונש בהם. עכשיו, אותו הפסוק חוזר בשמואל ב', פרק כ"ב, פסוק מ"ד. תשימייני ל... ותפלתני מריבי עם, תשימייני לראש גויים, עם לא ידעתי יעבדוני. אומר רש"י, הוא מדרש אגדה. אמר דוד, ריבונו של עולם, הצילני מדינו של ישראל, שאם עתהו או ארדה את ישראל בעבודתו, אני נענש. אלא לראש הפלישתים תשימייני. והם יעבדוני, עליהם לא אענש. דיבורים דיבורים, אה? מה זה נקרא לקחת פרוטה מיהודי, שלא כדין? מה? לא עונש מוות, לא כזה... אבל כאן זה דברים חמורים מאוד. אדם לוקח פרוטה מיהודי, נורא ואיום. אז סיפרתי אתמול בדרשה, שחכם בן ציון, אבא שאול, זכר צדיק לברכה, אז הלך פעם לקנות מצות, זה נמצא הסיפור הזה בעמוד הבא, בעמוד 40. ה... הלך פעם לקנות מצות, ואז שאל את המוכר כמה זה עולה, וביקש, מ... וביקש מיהודי שעמד שם, תלווה לי את הכסף. הוא שמח להלוות לו. לקח את הכסף של ההלוואה, שילם על המצות, קיבל את המצות, ואז הוא אמר ליהודי הזה, הנה הכסף, בבקשה, קחת. אמר לו, חשבתי שלרב אין כסף. למה הרב יצריך הלוואה? אבל אני מפחד שהכסף שלי לא כסף כשר. ומצות צריך שיהיה שלך. אז לקחתי ממך, אתה יהודי ירא שמיים, אצלך זה כסף כשר. אין בעיה, של להחזיר אפשר, לא לקנות מצות. עכשיו, מה פירוש כסף לא כשר אצל חכם בן ציון? מה זה שייך בכלל? אז להקדים, אמרתי ש... היה, בארגנטינה יש יהודי שקוראים לו הרב מאיר ששון. הרב מאיר ששון סיפר לי, הוא תלמיד של חכם בן ציון, אז הוא סיפר לי שיום אחד הגיע לארגנטינה שליח של בית כנסת מוסאיוף לגייס כסף בשביל הבית הכנסת. אז אותו שליח הכיר אותו, את הרב מאיר ששון, אמר אני יודע שאתה תלמיד של חכם בן ציון, אז אני אספר לך מופת של חכם בן ציון. הגיע יהודי למוסאיוף, חורצ'י כזה, בעל תשובה, הוא אומר ל, מי זה פלוני אלבוני? אמרו לו. הוא ניגש אליו, הוא אומר, אתה, היה לך גניבה בבית לפני כמה שנים, 50 אלף דולר? אמר לו, כן. הוא אומר, תשמע, זה שגנב לך, הוא חזר בתשובה, שלח אותי לבקש ממך, שאין לו כסף להחזיר לך, הוא מבקש שתמחל. ההוא עלה לו אדם לראש, אני אמך לא. איפה הוא הבן אדם הזה, תביא אותו הנה. אבל הוא לא יכול להביא אותו. אז תבוא איתי למשטרה עכשיו, בלאגן. חבר'ה, אמרו לו, מה המשטרה? תלך לחכם בן לקח אותו, חכם שמע את הצדדים, אז הוא אומר לו, מה אתה לא מבין? זה הגנב. הוא הגנב. הוא חזר בתשובה. עכשיו, אין לו להחזיר לך, מה תעשה? אמר לו, לא אכפת לי, שישלם תשלומים. אמר, איזה תשלומים? אין לו כסף. ישלם לך 100 שקל בחודש, 50 אלף דולר? אתה רוצה שיחיה שלוש מאות שנה? מה, מה אתה רוצה? אמר לו, תשמע, תמחל לו, ואני אברך אותך שיבוא לך הכסף הזה ממקום אחר. אז הוא מחל, ובחודש הבא זכה בלוטו. נו, מויפס. אומר לי הרב מאיר ששון, אני לא קונה לוקשים. אז צלצלתי לאח של חכם בן ציון, בשיעור, אצל חכם בן אמרתי לו, תגיד, אתה מכיר את הסיפור הזה? כן. אבל עזוב אותך, זה נקרא מופת זה? בוא, אני אספר לך מופת. נו, נשמע? אז הוא אומר לו ככה. בזמנו, בישיבת פורת יוסף, אברכים קיבלו 300 לירות לחודש. חכם בן ציון, בגלל שהיה אומר את השיעור, הוא קיבל 450 לירות לחודש. יום אחד בא אברך, אומר לחכם בן ציון, מצאתי 300 לירות על הרצפה, מה הדין? אומר לו החכם, הרי אלו שלו. אבל אני אתן לך עצה. תשים פתק על הלוח מודעות, שמצאת כסף. אם מישהו יבוא ויוקר 300, תדע שזה שלו. ההוא עשה פתק, ובאמת בא אברך אחד ולקח הכסף. למחרת, בא חכם בן ציון לאברך הזה, שמצא את הכסף והחזיר, אמר לו, הנה לך 300 לירות. אמר לו, על מה? הוא אומר, אני הפסדתי לך 300 לירות. אתה שאלת אותי, מה הדין? הדין הוא שזה שלך. ואני אחרי זה, בלי שביקשת, נתתי לך עצה שאינה הוגנת, אתה אז הפסדתי לך 300 לירות. הנה לך בקשה. הוא אמר, אתה רוצה מופת? זה מופת. הוא הרוויח אז 450 לירות לחודש. זה מופת. הוא, יש לו כסף לא כשר? לא אז הוא אמר שבגלל שהוא מקבל כסף מהישיבה, הוא אומר את השיעור. אבל לפעמים הוא סנדק, או מוהל, ויוצא שהוא מאחר לשיעור. לא יודע אם מותר לי לקחת את הכסף. אז ממילא הוא מפחד שהכסף לא כשר. כאין זה, הגיע פעם הרב שך, שהיה כבר בן 90 ולא יודע כמה, אולי 100, הגיע לרב אלישיב, וביקש שכולם ייצאו, רוצה לדבר עם הרב אלישיב בארבע עיניים, והרב יצחק זילברשטיין היה שם. הוא אומר לא יכולתי להתאפק, הקשבתי. הרב שך, שאל את הרב אלישיב, איך מותר לו לגור בישיבה ולקבל משכורת, הוא הרי כבר לא אומר שיעור. ש... זה... 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 זה לא בסדר. הוא גר בישיבה, בדגירה של הישיבה. ש... כן, הוא לא אומר שיעור. פנסיה. אה? פנסיה שלנו. אז, 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 אז מה, מה הרב אלישיב עליו? הוא לא אמר לו כמו שאתם. יד, 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 יד. לא, לא. הוא אמר לו שני דברים. א', גם אם אתה לא אומר שיעור, יש תועלת לבחורים לראות יהודי כמוך, זקן ויושב בישיבה, אז יש תועלת לישיבה מזה. חוץ מזה, אתה יודע כמה כסף הישיבה עושה עליך? <laughs> זאת אומרת, אתה מפורסם. אתה מפורסם, ומסתובב... זה מכניס כסף. אז זה על כל פנים העניין הזה של הנקיות בממון, שדוד המלך אומר, אני לא רוצה להיות מלך ישראל פן... שאלה אנחנו זה לא היה המילים של הרב אליאשי, מה שאני אמרתי עכשיו. סתם אמר זה יותר בעדינות. טוב, עכשיו פרק י"ט, פסוק י"ב, כתוב בתורה, ולא תשבעו בשמי לשקר, אז מתחיל בפסוק י"א, לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו, פסוק י"ב, ולא תשבעו בשמי לשקר וחיללת את שם אלוקיך, אני השם. הרש"י אומר, למה לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו ולא תשבעו? מה זה, אחד גורר השני. אדם גנב, שואלים אותה, אתה גנבת? אז הוא מכחש, הוא אומר לא. אז אומרים לו, אז איפה היית אתמול ב-12 בלילה? ואז הוא ממציא סיפור והוא משקר. אז אומרים לו, תישבע, והוא גם נשבע לשקר. לכן כתוב, לא, לא, לא תגנובו, ולא תכחשו, ולא תשקרו, ולא תישבעו בשביל השקר. אז זה הזכיר לי שיש רש"י כזה בספר שיר השירים. שני שדייך כשני עופרים תאומי צבייה, הרועים בשושנים. זה פרק... ד', בסוק ה' בשיר השירים. רש"י אומר, שני שדייך כשני עופרים, זה הולך על לוחות הברית. יש מאחוריי לוחות הברית? שאני מסתיר אותם אולי. לא, לא אמרו לי. אז לוחות הברית, יש לך ככה. אנוכי השם אלוקיך, מתחת לזה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זכור את יום השבת לקדשו, וכבד את אביך ואת אמך. בצד השני, לא תרצח, לא תנעף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, ואחרון, לא תחמור. הם תאומים. אנוכי השם אלוקיך, מול זה מה יש? <אף> לא תרצח. <אף> למה? אומר רש"י, כי האדם שרוצח ממעט את הדמות של הקדוש ברוך הוא בעולם. <אף> לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תנעף. כי האדם שעובד עבודה זרה, הוא כמו אישה שנועפת, הוא בוגד. שלישי, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא, מול זה לא תגנוב. למה? כי האדם שגונב בסוף יישבע לשקר. זה כמו הרש"י שלנו. רק בשביל להשלים את העניין, הרביעי, מה זה? זכור את יום השבת לקדשו? מה אומר מול זה? לא תענה ברעך את שקר, כי מי שמחלל שבת מעיד עדות שקר בקדוש ברוך הוא, שכאילו לא ברא העולם. והאחרון, כבד את אביך ואת אמך מול זה, לא תחמוד, כי אם אדם חומד את אשת רעהו, מוליד ממנה ממזר, והילד הזה מכבד את מי שלא צריך, ולא מכבד את מי שכן צריך, כי הוא לא יודע מי אבא שלו. זה הרעש שנמצא, הבאתי אותו בעמוד 45, וזה מתאים לרעש שיש עכשיו מוריי ורבותיי, כמה, כמה מצוות מאוד מאוד קשות ולא ידועות יש בפרשה שלנו. אחד, לא תקלל חרש. האם מותר לקלל סתם יהודי? לא, לא. התשובה היא, כתוב ברש"י, בספר, בפרשת משפטים כתוב לא, אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא טהור. אלוהים לא תקלל זה הולך על דיין, למה התורה מדגישה את זה? כי אדם שיוצא מהדיין חייב, יש לו הרבה מה להגיד על הדיין הזה. אז ממילא התורה מדגישה, אלוהים לא תקלל, דיין לא תקלל. ונשיא בעמך לא טהור, נשיא זה המלך, זה לא הרצוג, זה המלך. אסור לקלל מלך. אבל למה כתוב בעמך? את זה רש"י מביא אצלנו, בעמך לא טהור, שכל יהודי אסור לקלל, אז למה נאמר חרש? שגם אם הוא לא יודע שקיללת אותו, אסור לקלל. אבל כאן מתחילה הבעיה, מה זה נקרא קללה? והאם קללה זה רק אם אתה אומר, השם יתברך, יהרוג אותך. <coughs> או גם בלי. מחלוקת, הרבנו יונה בשערי תשובה, שער ג', כותב שדווקא אם אתה אומר שם שמיים, רק אז זה נקרא לעבור על הלאו שלא תקלל. אבל בשולחן ערוך פסק, לא ככה. ובשולחן ערוך נפסק שקללה זה אפילו בלי להזכיר שם שמיים. אז הרב יעקב ברונפמן, יש לו ספר על הלכות בין אדם לחברו, גם על המצוות האלה, לא תקלל, ועוד ועוד. אז הוא מביא בספר שלו דוגמאות איך בקלות נכשלים בזה. <ש> מה? <ש> 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 לא שומע. לך לעזאזל, לך לכל הרוחות. יש לך לפעמים, שים לב, בן אדם שיש לו מכונית שמרעישה. עכשיו כל יום שש בבוקר טראח, כל הבניין רוקד יחד עם המכונית שלו. ואתה על לילה אחד הלכת לישון מאוחר, וטראח בשש בבוקר עיר אותך. ואז אתה אומר, הלוואי שהמכונית הזאת תתקלקל. זה קללה, כי אסור לקלל גם את ממונו. לא, לא, זה ממונו. אסור לקלל גם את ממונו של יהודי. וכהנה וכהנה, שבקלות יכולים להיכשל. יש איזה שכן, שתמיד הוא, כשהוא בא לאספת דיירים, נגמר האספה. למה הוא, אתה יודע, הוא בלאגניסט. עכשיו אתה אומר, ישר חשובה, יש היום אספה חשובה, הלוואי שהוא לא ירגיש טוב. לא אמרת שימות, לא, זה שלא ירגיש טוב, שישכב במיטה. זה קללה. אסור לקלל יהודי. אז בקלות אפשר להיקשל, אם לא יודעים את ההלכה, אז זה מאוד מאוד חמור. זה מעמוד 46, כדאי מאוד מאוד לקרוא את הדברים האלה, כי זה ממש נוגע למייסא. מי זה הרב יעקב ברונפמן? מה? זה הרב יעקב ברונפמן. גוי? מי דיבר על גוי? עכשיו אנחנו עוברים לפרק י"ט, פסוק ט"ו. לא תעשו עוול במשפט. ואדם שעושה עוול, דיין שעושה עוול במשפט, אז רש"י אומר עליו חמישה דברים, שהוא עבל, מש, משוקץ, שנאוי, חרם ותועבה. עכשיו, עבל כתוב בתורה, לא תעשו עבל, אז אם אחד עושה, אז הוא עבל. אבל שאר הדברים לא כתוב בתורה, מה משוקץ, שנאוי, חרם ותועבה. ראשי תיבות, מושחת. ראשי תיבות, מושחת. עמוד 54. עכשיו יש לנו פה מצווה מאוד מאוד קשה, שהיא נקראת, בצדק תשפוט עמיתיך. רבותיי, אחד מהדברים הקשים ביותר. אדם עשה עוולה, ואני במקום לכעוס עליו צריך לחשוב למה הוא עשה את זה, בטח אני לא ראיתי טוב, לא הבנתי טוב, כאילו אני החמור והוא הבן אדם. למה? למה אני צריך ככה? אבל התורה מצווה, בצדק תשפוט עמיתך. זה לא לא ראיתי טוב, זה מה שראיתי צריכים לפרס אותו. אז זאת אומרת, לא הבנתי טוב, בסדר? ראיתי טוב, לא הבנתי טוב. אולי לא ראיתי טוב, אולי לא שמעתי טוב. אני החמור, בקיצור. אז מאוד מעניין. מה מה? מה למה צריך לעשות את זה? א', א', כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנאהב כל יהודי. אז גם מי שעשה עוולה צריך לאהוב אותו, אז איך אני אהוב אותו אם הוא שהוא לא עשה עוולה. אבל חוץ מזה יש מעריל דיסקין, שמעריל מפרש, תאר לך שאתה רואה יהודי הולך ברחוב ערום, מה אתה אומר עליו? משיגינן. משיגינן. למה? כי אף אחד לא הולך ערום. אתה רואה יהודי מחלל שבת, מה אתה אומר? לא, אתה לא אומר משיבה, אתה אומר מסכן, הוא לא יודע, הוא ככה, מה קרה? ברגע שיש הרבה מחללי שבת, אז זה הפך להיות דבר נורמלי, אז זה קירר אצלך את השבת. אומר אמר <אח> ריל <אח> דיסקין, אמרה התורה, בצדק תשבות אמיתך, לא הוא לא חילל שבת, לא, בטח, הוא נסע לבית חולים עם אשתו, בטח היא ללדת, ככה וככה, לא ראית חילול שבת, ככה אמר ריל דיסקין אומר, כי כל עבירה שאתה רואה, מקררת אצלך את היראת שמיים, אז לא ראית את זה. המעניין הוא שלפעמים אתה ברור לך שאתה ראית ואתה יודע ושמעת וכל הפרטים של המקרה ידועים לך. עדיין, איך אפשר ללמד על בן אדם זכות? התשובה היא, נכון, הוא באמת עשה את מה שאתה חושב, אתה יודע. אבל, האם אתה גדלת איפה שהוא גדל? לך גם היה אבא שהרביץ לך? או פינק אותך? או שאבא שלך היה נורמלי? לך גם היה לך שעשו עליך חרם בבית ספר ועיוותו לך את כל הנפש? אם היית במקומו, יכול להיות שהיית מתנהג כמוהו, אז כבר אי אפשר לדון אותו. אז מספרים שהיה פעם אדמו"ר, צדיק גדול, שכל פעם לפני הטיש היה יוצא מהחדר שלו, מסתכל על הקהל, חוזר לחדר, ואז יוצא החוצה. פעם אחת קרה, הוא יצא, הסתכל על הקהל, חזר לחדר ולא יצא. חצי שעה, שעה, שעה וחצי. בסוף, כל סוף הוא יצא. אחרי שהוא גמר את הטיש, אז זיקנה אקסידים נכנסו איתו לחדר ושאלו, מה קרה היום? אז הוא אמר להם, יש לי קבלה שאני לא נכנס לטיש לפני שאני, ברור לי שכל מי שנמצא יותר טוב ממני. לטובד <מת> למלנון. מי זה היה? לטובד <מת> למלנון. <מת> עד שלא ברור לי שכל אחד שנמצא פה יותר טוב ממני, אני לא נכנס לטיש. אז אני יוצא, מסתכל על הקהל, מחשבן את זה, בסדר. הפעם הזאת יצאתי, היה שם אחד מנוול שאין כדוגמתו, ונכנסתי חזרה לחדר. אני, הוא, לא, הוא לא, אני לא, אני לא פחות ממנו. הוא לא יותר טוב ממני. אבל אני לא יכול לצאת לטיש ככה. וחשבתי וחשבתי וחשבת... בסוף מצאתי. חשבתי לעצמי, אם אני הייתי כזה מנוול כמו שהוא, הייתי עוד בלטיש גם? <laughs> על זה רבותיי, על זה אמר רבי נחמן מברסלב, בפרק ל"ז בתהילים, כתוב, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. חז"ל אמרו, אל תדון את חברך שתגיע למקומו. אז הוא אומר, אם אתה תגיע למקומו, תעמוד על המקום שלו ממש, על החינוך שהוא קיבל, על מה שעבר עליו, וכל הדברים האלה. Kaip. עוד מעט אין רשע, כי אם היית עומד על מקומו, היית רואה שאיננו, הוא לא כזה רשע. מה? אמרתי את זה שלוש טוב. מה לא? בסדר. אז זה העבורת הזה של רבי נחמן מברסלב, זה עבורת 55. יפה. עכשיו, באמת, בנושא הזה של לימוד זכות, כמה שזה קשה, אבל לפעמים המציאות עולה על כל דמיון. מה אני מתכוון? אני סיפרתי לכם את זה לפני כמה זמן. יהודי אחד, אשפזו את אימא שלו במעייני הישועה, ובסדר, אותה, וכמובן הילדים גם הגיעו, ובעלה. ואז הבת אמרה שהיא צריכה להוציא את הילדים מהגל ולעשות להם ארוחת צהריים, אז היא הולכת, היא תחזור יותר מאוחר. בינתיים, האבא אומר לבן, אתם מכירים מה? הנה ישועת הרחוב שרת, רחוב הרב פוברסקי. יש בהמשך, יש מכולת. אומר האבא לבן, עשה לי טובה, תרד למכולת, תקנה לי שם משהו. איך שהוא אומר את זה, נכנסת אחות לחדר, אומרת, כהנים החוצה, כהנים החוצה, יש כאן מישהו שהולך למות. אנחנו לא כהנים. אומר האבא לבן, אם כבר אנחנו פה, ויש יהודי שנמצא ביציאת נשומה, זו מצווה לעמוד ביציאת נשומה. בוא נעמוד שם. הלכו לחדר, אמרו את הפסוקים עם כולם, שמע ישראל וזה, ונפטר היהודי. אז מה הדין אחד שעומד בשעת יציאת נשמה? סוג קריאה, סוג קריאה. טוב, חוזרים לחדר של האימא. אומר האבא, אז עכשיו תלך למכולה, תקנה לי מה שביקשתי. היה, הבן יוצא, יורד עד המכולת, פתאום אחותו מגיעה, היא רואה אותו עם קריאה. ויוצא גבעה, ויוצא צעקות, לא, לא, הכל בסדר, זה לא אמא. מה אתה מדבר שטויות, למה הלכתי הביתה, למה... טוב, בסדר. היא לא שומעת לו, ממשיכה לרוץ קדימה לכיוון מעייני הישועה, איך שנכנסת ללובי של הבית החולים, בדיוק אבא גם הוא עם קריאה. אז אתה רואה... שהמציאות לפעמים עולה על כל דמיון, כאילו, לך תשכנע אותה שאימא שלך חיה. מה אתה מדבר שטויות, אימא מתה, אתה רואה שהיא מתה. זה בעמוד 59. שאתה לפעמים רואה דבר ואתה חושב שאתה מבין מה קרה. אתה לא יודע מה קרה. היה פעם בת שהלכה לספרייה לקחת ספר. וכשהיא חזרה היא פוגשת חברה, אומרת לה, החברה שלה, איזה ספר לקחת מהספרייה? מוכנה להגיד לי? אמרה לי, לא בא בחשבון. אמרת, מה ביקשתי? רק שאלתי איזה ספר. אומרים, לא בא בחשבון. זה כבר נהיה כמעט סכסוך. בסוף התברר של הספר קוראים, לא בא בחשבון. זה נמצא בעמוד 61. יש כאן הרבה, הרבה סיפורים השבוע, סיפורים מאוד יפים גם על הנושא הזה, ואנחנו נמשיך עכשיו הלאה. יש, רבותיי, עכשיו יש לנו פה את המצווה של לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, וכאן, שוב, מהספר של הרב יעקב ברונפמן, מעמוד 114 ואילך. רבותיי, המצווה של לא תיקום, מה הפירוש של המצווה הזאת? אז הגמרא מביאה דוגמה, אמר לו, השאילני מגלך, אמר לו לא, אחרת הוא בא ואומר לו, תשאיל את קרדומך, השני, זה שלא רצה להשאיל, מבקש מזה שהוא לא השאיל לו, השאילני קרדומך, אז ההוא אומר לו, מה פתאום, אמר אתה לא השאלת לי, אבל אני לך? לא. זה נקרא נקמה. מה זה נתירה? כשהוא בא לבקש, אז הוא אומר לו, תראה, את אתה אתמול לא השאלת לי, אבל אני לא כזה רשע כמוך, נא, קח. <עש> זאת אומרת שהוא נותר לו, נותר זה שומר. הוא שומר לו אה, בלב. עכשיו, תאר לך מציאות. אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, שמע, מחתן שבוע הבא מה? <עש> <עש> תכף נדבר על זה. אני אומר דוגמה מעשית, אתה מחתן בת, ההוצאות גדולות, ויש לך יהודי מהבית הכנסת, אתה יודע שיש לו. אז תעשה לי טובה, צריך דחוף 5,000 דולר לשלם היום מקדמה על הזה, תעשה לי טובה. הוא אומר, שמע, אני לא מלווה כספים, פעם אחת מישהו לא יחזיר לי יותר, אני לא מלווה, אני קיבלתי על עצמי. טוב. למחרת, הוא בא אליך, אומר, שמה, אני עושה שבע ברכות אתה יכול להשאיר לי כיסאות? עכשיו מה אתה, אני יש לי קבלה, לא משאיל כיסאות, מה? <laughs> מה אתה יודע, יש לך קבלה, קבלה. זה, זה, זה דבר טבעי מאוד, מאוד טבעי, אבל זה אסור. עכשיו, נקמה זה משהו מעשי, ומזה יחסית אפשר להישמר. אבל נתירה, כאן הבעיה הגדולה. לדעתי, יותר גדולה מאשר נקמה. ולמה? כי בנתירה, מה אתה עושה? בא, הוא אומר לך, תשאיר לי כיסאון, יש לי שבע ברכות אצלי בבית, יש לי זה. עכשיו, אתה משאיר לו. אז בלב, מה אתה אומר? יא חתיכת זבל. אבל אתה לא אומר לו את זה. בלב אתה אומר. מה הדין? אתה נותר. אתה שומר את הכעס שלך. וזה עבירה לאו דאורייתא. גם אם אתה לא אומר לו כלום. הרמב״ם בסוף הלכות דעות. שתי ההלכות האחרונות זה נקימה ונתירה, והרמב״ם אומר מפורש, גם אם אתה לא אומר אף מילה. עצם הדבר שאתה נוטר בלב, עכשיו מה, אנחנו מלאכים? בנבן, בן אדם עשה לי עוולה, לא רצה לתת לי, עשה לי משהו, ועכשיו אני אמור לשכוח את זה? גמרנו, זה לא, לא היה. עכשיו, כן, זה כן היה, אבל אסור לי לבוא אליו בטענות. הכעס שיש לי, זה אסור. אבל זה היה תורה מצווה. זה מאוד מאוד קשה. כמו לא תחמוד. מה? לא תחמוד. כמו לא תחמוד. אני אגיד לך את האמת, לדעתי לא תחמוד אפשר לעמוד בזה. כי אולי לא כשאתה צעיר, או כשאתה מתבגר, אתה רואה שיש בעולם כל מיני דברים, בסדר, יש לו זה, לילד, בסדר, לא קרה כלום. אבל כעס על בן אדם שהתנהג לא יפה, איך אתה יכול למחוק את זה? כאילו לא הכל בסדר, מה פתאום הכל בסדר? עכשיו, הוא מביא דוגמה, הרב יעקב ברונפמן מביא דוגמה מזעזע, מזעזעת. הוא מביא דוגמה, איש אחד, יש לו שכן, אברך צ'יק צעיר. עכשיו, הוא לא יודע מה היה ביניהם, הוא כעס עליו, יום אחד תפס אותו באמצע הרחוב ושטף אותו לפני כל האנשים ברחוב. בדיוק האבא של האברך הזה עבר שם. הוא רואה איך ההוא שוטף את הבן שלו לפני כולם. באותו ערב, אותו האדם ששטף את הבן שלו, דופק אצלו בדלת, אולי אתה יכול לחתום לי ערבות. והתורה אומרת, לא פתאום. אסור לך לנטור לו. אסור לך לשמור את הכעס הזה. עכשיו שואל, אז המלאכי השרת אנחנו? ממש מצווה מאוד, לדעתי מאוד קשה, מאוד קשה לקיים אותה. מה? איך עובדים עליה. העניין הוא של אמונה, כן, אם היה זה, אז כנראה ש... איך דוד המלך אמר? הוא מקלל, השם אמר לו קלל, ומי יאמר לו מה תעשה? עכשיו, אז אתה מבקש מכל אחד מאיתנו להיות דוד המלך? אין הבדל, זה אותו רעיון. מה, מה? שנייה. הוא מביא את זה פה בספר, שהמקור של עניין של נתירה... העניין של נתירה הוא באמת מביא שזה קשור לשנאה, כן. הוא לא זוכר אם הבאתי את זה פה או שראיתי את זה בספר שלו. הוא מביא שזה באמת המקור שלהם. אני חושב שאני יותר טוב ממנו והוא לא נתן לי ואני נותן זאת והוא, אני לא כמוהו ולא יכול להיות. לא, זה לא זה הרבה נכון. אבל אני מדבר איתך עכשיו על שנאה, הבן אדם עשה לך אתה יכול להגיד לא היה? זה מאוד קשה. מה זה שייך לוקח עכשיו? מה, מה? שייכול דו שקיש. ואהבתה. אני אשם. כן? אבא של דןןן אמר שאני אשם, אני אשם את כל הדברים. כן, כן, מצוין. להגיד את זה זה קל. לא, אני מסכים איתך, זה באמת מה שכתוב פה. בפועל, אתה יכול למחוק את זה? בן אדם עשה לך עוולה, זה מאוד קשה. נכון, הנכי נמי. התורה רק הביאה זה גמרא, זה לא תורה. הדוגמה זה גמרא, הגמרא מביאה את הדוגמה הזאת, אבל זה רק דוגמה, זה לא כתוב בתורה. תראו בבקשה, תראו בבקשה בעמוד 120, נקרא כמה מילים מהספר שלו, הוא כותב ככה, העמוד 120, האופנים השכיחים ביותר שנכשלים באיסור לא תיקום, הם בקרב ביתו של אדם, בקרב ביתו של אדם. ומי שאין לבבו ער ודרוך להישמר מזה, ודאי ייכשל בזה, לרוב חס וחלילה. אם למשל, אחד מבני הבית שכח למלא את בקשת האב אשר ביקש ממנו, או שאיחר להגיע, ודאגו לו, או ששבר משהו בלא כוונה, ועוד כהנה וכהנה, כמצוי בחיי היום-יום. בהרבה מקרים, אין עלה השם, כי קרא לו בשוגג, ובלא שימת לב, ולכל היותר צריך להעיר לו בנחת. אמנם האב כועס על אשר נעשה, ואכפת לו על החפץ שנשבר או על הזמן שחיכה. והוא גוער או מכה, ואין זה לצורך חינוך, רק מכעס גריידא. ולפעמים לא בא לכלל זה, אבל מזעיף פניו כמה שעות כנגד אשתו או ילדיו, מסיבה שאינה מוצדקת. והוא מצייר אותם בכך. בכל אלו עובר באיסור לא תיקום. ויש לב ליתן על זה מאוד, כי בלא השגחה תמידית ודאי קשה לזה. מה אתה נוקם? מה אתה נוקם? זה נקימה. נטירה זה בעמוד, בעמוד 123. ודין זה, אני קורא בקטע הרביעי, ודין זה נעלם מהרבה בני אדם שחושבים שהאיסור... הוא דווקא באמירה, אבל מה שרק זוכים תנא לחברם בלבבם, אין בכך כלום, ונכשלים חס וחלילה באיסור לא תיטור. וזה לשון החופץ חיים, בבאר מים חיים שם, על הנטירה שבלב עובר בלב דלא תיטור. כן כתב רבינו יונה, שאין העונש בזה על הדיבור, אלא על נטירת הלב. וכן כתב בספר החינוך, וזה לשונו, אפילו בזכירת חטאו בלב לבד נמנענו. מה? בכל... בכל לא תיקום, בטח שיש לא תיטור. בטח. אבל אני אומר, להגיע למצב שבן אדם מקיים את הלא תיטור, הוא צריך להיות איש קדוש. אבל... אבל... אבל מנו... להצליח, מספרים, וככה מספרים, שאחד היה אצל החזון איש, לא יודע מה היה בדיוק, החזוניש, הוא אמר לחזון אולי הרב מקפיד עליי. חזון איש אמר לו, הסחורה הזאת אין בחנות שלי. אני לא יודע מה זה להקפיד, כאילו, לא קיים. בסדר, חזון אבל בן אדם נורמלי... אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם הוא לא, 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 הרמב"ן לא אומר בדרך גוזמה, מה שהרמב"ן אומר זה שאין הכוונה ב"ואהבת לרעך כמוך" לאהוב את השני כמו שאתה אוהב עצמך, לא זה הכוונה. הכוונה היא לפרגן לשני את מה שאתה מפרגן לעצמך. הרמב"ן. 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 נון. על התורה. טוב, דרך אגב, שמענו דברים כאלה, שהגריס, רביסול סלנטר, היה פעם שנסע ברכבת ועישן במקטרת, ואיזה אברך שישב לידו והתחיל לצעוק עליו, אז הוא אמר, סליחה, לא יודע אם מפריע לך? ואז, כשהגיעו, ל... אני יודע לאן שהגיעו, אולי לעיר סלנט, או לא יודע לאן, וכל הקהל חיכה שם. ההוא פתאום הבין מה קרה, אז הוא בא, ירד על ארבע, ביקש סליחה. שאל אותו סלנטר, בשביל אתה באת הנה? אמרנו, אני רוצה לקבל uh, תעודה שאני יכול להיות שוחט. אז רבי ישראל סלנטר, החתן שלו כנראה היה שוחט, אמר לו, תעשה טובה, דבר איתו, תראה אם הוא יודע משהו. אמר שהוא לא יודע כלום. אז רבי ישראל אמר לחתן שלו, תלמד איתו עד שידע. וזה למה? כדי לעקור כל קפידה שיש לו עליו. אני עושה לבן אדם טובה, אני עוקר את הקפידה. זה דבר גבוה מאוד, אתה מבין, זה רבי ישראל האמת, רבי ינקלה גלינסקי סיפר שאצלם בנוברדוק הרי הייתה עניות נוראה. אז היה תת, אז זה תת תומכי תורה. היה כסף של התת, ובחור היה יכול לקבל חליפה, יודע, ב... אבל לא כולם, לא היה מספיק כסף בשביל כולם, אז היה קריטריונים. מי היה אחראי על הקופה? רב גרשון ליבמן. אחרי זה היה בצרפת, רבנו. אז רב גרשון ליבמן היה מתנהג לפי החוקים. לפי הקריטריונים. אם אתה לא היית בקריטריונים ורצית בחוסק לקבל חליפה, היה רק אפשרות אחת. לך תגיד לו, אתה שקרן רמאי, אתה עושה פרוטקציות לכולם, אתה ככה, 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 ואז, להקפיד, זה היה האפשרות היחידה לקבל, שלא לפי הקריטריונים. זה אנשים גדולים. תראו עמוד 126, כאן כתוב, מתי כן מותר לנטור. עמוד 126, הוא אומר, אופנים דשרי לנטור, ראינו כמה מקומות שבהם רשאי לא אדם לנטור. הצד השווה שבהם, שאדם שלא ביקש מחילה, אין חיוב למחול לו, ושרי לנטור רק פי דבלב, וצריך לבאר עניין זה. והביאור, דהנה להלן בסמוך, יובא אם ירצה השם, דבשעת חימום לא אסרה תורה את הנתירה. לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. זאת אומרת, זה משעת חימום. ומהאיתה אמה יש לומר די, אם אדם פגע בחברו, לא, לא תצווה התורה את הנפגע למחול, טרם ביקש ממנו הפוגע מחילה. וכלשון ספר החינוך, שלא תצווה התורה את האדם להיות כאבן שותק למחרפיו. ולא נאמר איסור הנזירה, אלא אחר שביקש הפוגע מחילה. בדוגמה שהרב הביא קודם, אם הוא לא היה בא לאבא של זה שרשו מרביצים, אלא היה בא לאותו אחד. הוא לא היה חייב לכתוב לו, לא מבקש לא נכון, ה... לא נתת, אני לא ביקש ממך מחילה, למה לא נתת? אז עכשיו אתה בא... אתה אומר, אם ככה, הרב סוטון, אתה אומר, שאם ככה יוצא, שבעצם אין את האיסור מתירה. כי כל זמן שהוא לא ביקש ממני מחילה,
1: אז כל הזמן הזה זה נקרא שעת חימום.
0: מה, אתה לא יכול לתת לך איזה משהו. אתה לא יכול לא יכול לתת לך איזה משהו. נכון, יכול להיות שזה לפי גוזל הביזיון, ככה זה שעת החימום יותר זמן. יכול להיות? יכול להיות? טוב, אני מציע מאוד לעבור על הספר הזה, שערי אברהם, על הלכות בין אדם לחברו. רבותיי, עוד חידוש אחד או שניים ונסיים. א', בעמוד 139. כתוב, והדרת פני זקן, חידוש עצום שמביא המלבים בשם הרשב"א. אתם רואים? ורשב"א למד פה דרוש מוסרי, שגם הזקן עצמו מחויב במצווה זו לקיים מפני שיבה שלו, ולהדר פני זקנתו. במעשים נעים ומשובחים, כמו שכתוב, אשר זקנותנו שכיפרה על, על נערותנו. וכמו שכתוב, עתרת תפארת שיבה, אם בדרך צדקה תימצא. וכמו שנצטוו אחרים ליראה מאלוקים, ובל יעצמו עיניהם מלכבדו, כן גם הוא ירא השם היודע היו תעלומות לב, ולא יטריח על הציבור לקום מפניו בכל עת, כי בזה מפיל הדר הזקנה ומשפיל כבוד השיבה, ולא ימצא חן וזכל טוב בעיני אלוקים הזקן בעצמו, גם יש לו מצווה והדרת פני זקן. של מי? שלך. תתנהג יפה. כן? מה? כן, כן. עכשיו רבותיי, דבר אחרון, שיתנהג יפה, יכבד את המעמד שלו בתור זקן. מה? מתנהג יפה, הוא כתב לך, מתנהג יפה. דבר אחרון רבותיי, לא תלך רכיל בעמך, גם זה מצווה השבוע בפרשה, ודוד המלך יש לו על זה פרק שלם בתהילים, פרק ק"כ, בין השאר הוא אומר שם, מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה? אל מי הוא מדבר? אל הרמאי. אל הרמאי. ככה גם אני חשבתי, עד שלמדתי רש"י. רש"י אומר שהוא מדבר אל הלשון בעצמה. הוא מדבר אל הלשון. הוא אומר, שמעי גברת, כבר שמו לך שיניים, כבר שמו לך שפתיים, מה עוד אפשר? מה ייתן לך ומה יוסיף לך? לשון רמייה, מה עוד אפשר להוסיף? איזה עוד שמירה? די! ככה אומר רש"י. לגבי הנתירה, נסיים עם דבר מצחיק, היה פעם שני חברים שרבו, אז ערב יום כיפור, באו אנשים, אמרו, לא מספיק, ערב כיפור, אז אחד ניגש לשני, אמר לו, שתהיה לך שנה טובה, אמר לו, גם לך שתהיה שנה טובה. אומר ראובן לשימן, ואני מאחל לך כל מה שאתה מאחל לי. מה, עוד פעם אתה מתחיל? על זה אמרה התורה, לא תיקום ולא תיטור, שיהיה בשורות טובות ושניהן. אה, אני מזכיר עוד פעם, בעזרת השם, משבוע הבא, בסייעתא דשמיא, ברבע לתשע יהיה שיעור על תהילי. ובתשע וחצי, בלי נדר, יהיה את השיעור הרגיל. אני מאוד מבקש...